0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא, והיום נדבר על חיסון נגד החלטות שגויות. לכולנו יש דעה על סוגיית החיסונים. כל הסיפור התחיל בעקבות הורים שהחליטו לא לחסן את הילדים שלהם, ויש כאן מתח בין החלטה אינדיבידואלית לסיכון שאותה החלטה יוצרת כלפי אחרים. חצבת היא מחלה מסוכנת, אבל חיסונים כמעט כמעט הקחידו אותה. מחקרים רבים מצביעים על מספר גדל והולך של ילדים, שההורים שלהם לא חיסנו אותם. תנועת ההתנגדות לחיסונים טוענת שיש קשר בין חיסון נגד חצבת לבין אוטיזם. הטענה זו הופרכה במחקרים מקיפים, אבל החשש מפני הסיכון לאוטיזם הצליח לחלחל. כדי להבין כמה התופעה רצינית אפשר להסתכל על תגובות של ממשלות בעולם. למשל, אוסטרליה החליטה לשלול את תשלומי הרווחה ואת התמיכות להורים שלא מאפשרים לילדים להתחסן. לכאורה יש פה ויכוח אידיאולוגי, אבל לדעתי הבעיה היא שאנחנו פשוט לא מבינים סיכונים. יש פער בין המידע המדעי החד משמעי המוצק לבין התפיסה הציבורית של הנושא. אף פעם שבו המידע המדעי המחקרי מתורגם להבנה של כל אחד מאיתנו. לדעתי הפער הזה קשור לאיכות המידע שאנחנו מקבלים. כדי לקבל החלטות טובות, אנחנו צריכים להסתמך על מידע מבוסס. והבעיה היא שגם כשיש מידע, אנחנו לא תמיד מצליחים להבין מהם הסיכונים ומה ההחלטה הנכונה. בהקשר הזה הרופאים לא מצליחים להסביר מספיק טוב מה הסיכונים מהתחסנות ומה הסיכונים מאי-התחסנות. ואם אין לי את המיומנות לשאול שאלות נכונות, אם אני לא יודע להבין נתונים, להשוות חלופות, אני אעשה המון המון טעויות. לאדם כזה אפשר לקרוא אנלפבית לסיכונים, ובשביל לקבל החלטות טובות בעולם האמיתי אנחנו צריכים להבין סיכונים, כי סיכונים יש סביבנו כל הזמן. ניהול סיכונים זה החיים. זו מיומנות שאפשר ללמוד ואפשר לפתח. באנגלית קוראים לזה risk literate. אתם מוזמנים להציע שם בעברית, קיבלתי שמות כמו אה, אוריינות סיכונים, אבל אני עדיין מחפש שם שהוא יהיה ככה קצת יותר קולח, קצת יותר יומיומי, המילה אוריינות היא לא מילה כל כך שגורה. אבל גם מי שלא תרגל את זה, יוכל לקבל החלטות אם המידע יוצג לו בצורה ברורה ולא מבלבלת. אנחנו לא חייבים להיות אמנים או חוקרים כדי לפענח מידע רפואי לא ברור, או מידע אחר על סיכונים שהוא לא ואם המידע הרפואי יוצג לנו בצורה פשוטה, בצורה מדויקת, בצורה ברורה, יהיה לנו קל להבין אותו ולקבל באמצעותו החלטות מושכלות. הבעיה שלנו היא שזה די נדיר שמידע מקצועי ונתונים סטטיסטיים מוצגים בצורה נגישה ולא מטעה ומבלבלת. אז מה אפשר לעשות? הנה פתרון אפשרי אחד, הוא פותח על ידי מכון הרדינג בגרמניה. הם עיצבו דף נתונים נגיש וברור על הסיכונים שקשורים בהתחסנות או אי-התחסנות נגד חצבת. תרגמתי אותו והוא מצורף בבלוג, אני אספר לכם עכשיו את הנקודות המרכזיות ממנו. דף הנתונים הזה מסכם את המידע ומציג אותו בצורה ברורה ולא מבלבלת, יתרונות וחסרונות של חיסונים. הנה כמה דוגמאות מתוך הטבלה המלאה שפרסמתי בבלוג. נתחיל ביתרונות של החיסון. מתוך עשרת אלפים אנשים שלא חוסנו, 9,310 יידבקו בחצבת אם הם ייחשפו לנגיף. זה אומר 93 אחוז סיכון לתחלואה. מצד שני, תחת אותם תנאים, מתוך 10,000 איש שכן חוסנו, ידבקו רק תש... בין 93 ל-745 אנשים שנחשפו לנגיף. והתמונה דומה לגבי יתר הסיכונים שקשורים בחצבת, אחר כך יש לנו חום, דלקת ריאות, דלקת קרום המוח ומוות. באופן גורף, בקבוצת המחוסנים, מעט מאוד אנשים יאכלו או ימותו. בקבוצה שלא מתחסנים, אחוזים מאוד מאוד גבוהים. בין עשרת אלפים איש שלא חוסנו, בין תשעה לעשרים ושמונה ימותו מחצבת. מצד שני יש נתונים גם על חסרונות החיסון, בואו נשווה את החסרונות עכשיו, ויש לנו שני סיכונים מרכזיים שהם רלוונטיים. סיכון אחד הוא ספירת עשיות נמוכה בדם, מתוך עשרת איש שמחוסנים, בין אפס לבן אדם אחד יסבלו לכך, מכך הסיכון השני הוא עוויתות כתוצאה מחום, כי תמיד כשאנחנו מתחסנים בעצם יש לנו את הנגיף בדם, זה מעלה טיפת החום, אז מתוך עשרת אלפים אנשים שמתחסנים, בין שניים לשש עשרה יסבלו מעוויתות כתוצאה מהחום. לא רק שהמספרים פה נמוכים, גם מדובר בחסרונות מאוד מאוד קלים, בעיקר באי זמנית. בעצם מה שאנחנו רואים כאן, שיש פה הסתברות נמוכה לסיכונים כתוצאה מהתחסנות, וגם ה... החומרה של הסיכונים, הסיכונים האלה נמוכה, בהשוואה להסתברות די גבוהה לחלות בחצבת אם לא התחסנו, והחומרה כמובן היא מאוד גבוהה, אנחנו לא רוצים דלקת רעות, דלקת קרום המוח או חללה למות. כמובן שאם אנחנו לא מתחסנים, אז אין בכלל את התסמינים ותופעות הלוואי שקשורות להתחסנות, ועכשיו אנחנו מבינים את הסיכון. אם תסתכלו על הדף תראו כמה זה פשוט, כמה זה קל. תראו שגם אם אין לכם שום השכלה מתמטית ושום ידע בסטטיסטיקה, זה מאוד מאוד ברור. מתוך עשרת איש שכן התחסנו, רק 90 עד 700 איש יכולים לחלות להידבק בחצבת, אבל אם עשרת אלפים איש לא מתחסנים, אנחנו מדברים על מעל תשעת אלפים אנשים שחולים בחצבת. זה פי עשר במקרה הגרוע, פי מאה במקרה הטוב. למה דף נתונים כזה עובד? משתי סיבות. קודם כל, כל הנתונים מוצגים במספרים מוחלטים. אין פה שברים, אין פה אחוזים, אומרים מתוך עשרת אלפים איש, כמה אנשים יכלו. זה נורא ברור, זה נורא פשוט, לא צריך לחלק שום דבר. סיבה שנייה, הכל מוצג בפורמט אחיד, וזה מקל מאוד על ההשוואה בין היתרונות לחסרונות, במצב של חיסון או אי חיסון. בסוף, אם מנסים להציג משהו בצורה מסובכת, זה יוצא מסובך ולא ברור. והאומנות והאתגר, להציג משהו בצורה פשוטה שכל אחד זה לא חוכמה וזה לא מתוחכם וזה לא מראה שאתם אה, מאוד מלומדים אם אתם מציגים את המידע שלכם בצורה מעורבלת. וכמובן שהנתונים שאנחנו מציגים חייבים להיות מבוססים על המידע המדעי הזמין הטוב ביותר ולא על תיבות תהודה או על אג'נדות או על מה היינו מקווים שיקרה. וכאן גם צריך להגיד שזה בסדר לקבל החלטות על בסיס מידע לא מלא ובתנאים של אי אנחנו תמיד נקבל החלטות על בסיס המידע הזמין הטוב ביותר. ה-OECD מגדיר את זה ככלל ה-Best Available Information. וכשעושים כזאת השוואה באמצעות דף נתונים כזה, אנחנו יכולים לקבל החלטה מושכלת, ובמקרה הזה הנתונים הם חד משמעיים. היתרונות של החיסונים עולים בהרבה על החסרונות. ועכשיו, כשדאגנו להציג את המידע בצורה ברורה, קל לקבל את ההחלטה הנכונה וללכת להתחסן. חיסונים הם רק דוגמה. כולנו מתמודדים כל הזמן עם מידע מבלבל ועם הטיות התנהגותיות, וזה מכשיל אותנו. וזה גורם לנו לקבל החלטות שגויות שמסכנות אותנו. בין אם מדובר על אימא שמחליטה לחסן את הילד שלה, ובין אם מדובר על רגולטור שמקבל החלטה שתשפיע על אלפי או מיליוני אנשים, כולנו צריכים להבין סיכונים ולהשתמש במידע ברור ומבוסס כדי לקבל החלטה מושכלת. ואם אתם חוקרים או עושים ניתוח, חשוב שתתקשרו את הסיכון הזה ואת המידע כמו שצריך כדי שגם אחרים יוכלו להבין ולהשתמש בו בצורה מושכלת. עד כאן להפעם, אתם מוזמנים לשלוח אליי שאלות במסנג'ר של עמוד הפייסבוק, אני אשתדל לענות אליהן במסגרת פינת השאלות והתשובות. ותודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, כדאי לעשות מנוי באפליקציות השונות, ככה לא תפספסו פרקים. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק, בבלוג תוכלו למצוא לינקים למקורות ולפוסטים בנושא. תודה לסוניק פורמץ על עריכת הסאונד, התכנים משקפים את דעותיי בלבד.